0: أهلا بكم أعزائي بحلقة جديدة من بودكاست دار وبرنامجنا الإسبوعي سبع دقائق كما العادة يمكن تتبع الحلقات على برامج البودكاست المختلفة سبوتيفاي، جوجل وأبل بودكاست طبعا بالإضافة لموقع يوتيوب يكفي كتابة بودكاست دار للوصول مباشرة للحلقات بخبرنا الأول لهذا الأسبوع وبقضية أثارت الكثير من الجدل أعلنت سلسلة فنادق ثون وهي ثالث أكبر سلسلة فنادق في النرويج عن نيتها عدم رفع علم قوس القزح هذا العام احتفالا بشهر حزيران شهر الفخر لمثليي الجنس مالك السلسلة وهو الثري النرويجي أولاف ثون صاحب 105 أعوام هو أحد أغنياء النرويج بثروة قدر بـ 2 مليار كرون نرويجي السلسلة وبعد انتقادات واسعة لها ولصاحبها أعادت رفع الأعلام. لم تهدأ الأخبار حول أولاف ثون حتى أعاد للواجهة مجدداً بعد انتقادات وجهتها له تجمع فلسطين من أجل النرويج فلسطين كوميتي. التجمع انتقد الثري النرويجي بسبب نيته دعم حركة MIFF وهي اختصار لما إسرائيل فور فريد، أي مع إسرائيل من أجل السلام. وينوي ثون منح مبالغ مالية للمنظمة لتنظيم رحلات وبعثات للأجيال الشابة للتعريف ما سماه دولة إسرائيل. أعلن البرلمان في جلسته يوم الثلاثاء الماضي تصويت الغالبية البرلمانية على قرار يقضي بدفع الطلاب الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي لأقساط جامعية في حال نيتهم الدراسة في النرويج. القرار الذي لا يشمل اللاجئين سينهي فصولا طويلة من التعليم المجاني في النرويج. القرار كان وزير التعليم العالي النرويجي وصفه سابقا بأنه سيجعل النرويج تسير على خطى جيرانها السويد والدنمارك وبأنه من الخطأ الظن أن أصحاب الدخل المحدود هم من يأتون في الأساس للدراسة في النرويج. وسيتم على أثر القرار تصنيف الفروع الجامعية في ست فئات وذلك بحسب الإنفاق الذي تحتاجه الجامعة في كل فرع من هذه الفروع. حيث ستبلغ تكلفة دراسة البكالوريوس أو الباتشيلر بفرع جامعي ينتمي للفئة A بمبلغ يزيد عن 450 ألف كرون نرويجي وتشمل هذه الفئة فروع كالفنون والطب البشري وطب الأسنان فيما تشمل الفئة B على سبيل المثال دراسات كالطب النفسي وكانت أحزاب الحمر روت، اليسار فينسترا والخضر أم دي هي الوحيدة التي صوتت برلمانيا ضد القرار علما أن غدا يوم الاثنين ستتم الجولة النهائية من التصويت والتي من المتوقع أن يتم إقرار هذا القرار بشكل نهائي من خلال هذه الجلسة في تقرير امتد على 278 صفحة تم استنتاج أن العمل الإرهابي في العام الأخير الذي نفذه النرويجي من أصول إيرانية زانيار ماتابور كان يمكن تجنبه. التقرير أصدرته لجنة تم تعيينها لتقييم عمل كل من وزارة العدل وجهاز الشرطة السرية بي استي وشرطة أوسلو وطالبت على إثر التقرير الكثير من الأصوات باستقالة وزيرة العدل إيميليا ميل من منصبها التقرير يكشف أمرين اثنين الأول دعوة زانيار ماتابور للشرطة السرية بي استي لتناول وجبة غداء في منزله قبل شهرين من تنفيذه عمله الإرهابي المسؤول الذي تلقى الرسالة أجاب متابور في اليوم التالي بأنه لم يرى الرسالة وبأنه سيرى إمكانية زيارة متابور في الأسبوع التالي التقرير يرى بأنه لو تم أخذ الدعوة على محمل الجد كان من الممكن بناء علاقة مختلفة مع متابور وتجنب الحادث النقطة الثانية كانت إرسال خدمة الشرطة الإلكترونية معلومات PST، تنبئ بخطر واضح من زانيار ميتابول المعلومه تم ارسالها الجمعه ليلا ولكن تم تجاهلها ووضعت على رف الانتظار حتى يوم الاثنين التاخر كان سببا في اغفال بي اس تي وشرطه اوسلو للحادثه التقرير يستنتج انه لولا جهود المدنيين في المكان لكنا نتحدث عن اكبر عمل ارهابي في اوروبا في السنوات الاخيره فازت شركة كاريتاس بمناقصة تولي شؤون اللاجئين بدلاً من مؤسسة نواس التي كانت المسؤولة عن الأمر لمدة عشرين عام الاختيار وقع بعد جولة نفذتها دائرة الهجرة المفاضلة بين المترشحين لأخذ المهمة لتقرر في النهاية إقصاء نواس من العمل وتسليم المهام لكاريتاس المهام تتنوع عادةً من خدمات قانونية مختلفة للاجئين القادمين حديثاً كذلك مهمة تسليط الضوء على ممارسات غير قانونية أو قرارات غير سليمة تتخذها سلطات الهجرة على سبيل المثال كانت لنواس دورهام في إيضاح أن اللاجئين السوريين القادمين من روسيا عام 2015 لا يمكنهم الحصول على لجوء في دولة روسيا وتم الاستناد على ذلك عندما عكفت سلطات الهجرة عن قرارها بإيقاف إرسال اللاجئين من النرويج لروسيا وعلى أثر خسارتها أعلنت نواس نيتها تسريح 11 موظف نتيجة الانخفاض في الدعم المالي لها كانت الناشطة هاستي حميدي المقيمة في أوسلو قد انتقدت في مقال عبر صحيفة كلاس كامبن تسليم أمور اللاجئين لمؤسسة ذات ميول كنسية كاثوليكية لما في ذلك من آثار جانبية على القرارات المتخذة المتخذة وذلك رغم نفي كاريتاس للمزاعم بينها ستقوم ببناء قراراتها بالاعتماد على اتصالها مع الكنيسة تم في أوسلو تعيين العراقية النرويجية زينب السامرائي رئيسة جديدة للاتحاد الرياضي النرويجي حيث حصلت على 138 صوت بمقابل 29 صوت للمنافسة بيرتشول وأصبحت السامرائي أول رئيس للاتحاد الرياضي النرويجي من خلفية مهاجرة السامرائي ولدت في العراق عام 1987 وهاجرت للنرويج كلاجئة مع عائلتها عندما كانت في السابعة من عمرها بعام 94 كانت قد درست المحاماة في جامعة اوسلو وكانت عضو بمجلس بلدية اوسلو بين عامي 2011 و2015 واصبحت رئيسة لنادي هولمليا الرياضي منذ عام 2015 تقول السامرائي ان توفير الرياضة للاطفال من الاسر ذات الدخل المحدود سيكون على راس اولوياتها في عملها الجديد وتقول أيضا ترعرعت في أسرة ذات دخل محدود وفي الفترة الأخيرة شاهدنا الصعوبات التي يواجهها العديد من الأطفال واليافعين للدخول في عالم الرياضة بسبب أوضاع أسرهم الاقتصادية ولهذا السبب سيكون هذا التحدي محور عملي كرئيسة للاتحاد الرياضي النرويجي كان هذا كل شيء لحلقة هذا الأسبوع كما العادة يمكن قراءة تفاصيل هذه الأخبار بتتبع الروابط الموجودة في وصف الحلقة كانت هذه الحلقة من إعداد أسامة شاهين قراءة وإخراج محدثكم أشهام علواني لنا لقون آخر